0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen spannenden Interview mit einem bekannten Gast und zwar dem Professor. Martin Smollich. Ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist, denn er ist wirklich Experte in diesem Gebiet. Es geht um die Interaktion von Arznei und Lebensmitteln. Ein wirklich sehr spannendes und wichtiges Thema, was sehr viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Und bevor ich das an der Uni in einem Modul hatte, hatte ich da auch gar nicht so wirklich dran gedacht, dass manche Lebensmittel tatsächlich auch Medikamente beeinflussen können, die man vielleicht auch gar nicht vermutet. Und deshalb spreche ich mit ihm erstmal darüber, welche Getränke man nutzen sollte, um Medikamente einzunehmen, weil da gibt es ja auch immer so die Sache mit Milchprodukten und so weiter. Dann, ob man die Medikamente vor, dann nach dem Essen einnehmen sollte, wie das denn mit Heilerde ist, ähm, welche Medikamente und warum Verdauungsprobleme verursachen, welche generell den Appetit beeinflussen können, warum man manchmal schneller zunimmt, welche Medikamente auch Nährstoffmangel begünstigen können. Und dann sprechen wir nochmal über spezifische Wechselwirkungen. Mit Lebensmitteln zum Beispiel wurde da auf Instagram gefragt, wie es denn mit Kaffee oder Tee ist, das heißt wegen den Koffein und den Gerbstoffen, aber auch Spirulina, dann Grapefruit oder generell Zitrusfrüchte, Soja und ganz klassisch natürlich Alkohol. Und welche Lebensmittel auf bestimmte Medikamente Einfluss haben. Hier waren Statine, Beta-Blocker, Macuma und verschiedene Schmerzenmittel genannt. Dann noch das Thema Kurkuma und ob es Interaktionen von verschiedenen Medikamenten gibt, gerade zum Beispiel was die Schilddrüse betrifft und ob sich Medikamente und Heilpflanzen vertragen oder eher nicht. All das werden wir besprechen. Professor Martin Mollich ist ja auch Pharmakolog und ist Leiter der Arbeitsgruppe Pharmaconutrition am Institut für Ernährungsmedizin. Ich freue mich auf jeden Fall, mit ihm sprechen zu können und ich werde ihn zunächst mal fragen, wie er denn überhaupt als Pharmakologe dann an diesen Lehrstuhl gekommen ist, was er zwischendurch so gemacht hat. Ich bin wirklich sehr gespannt und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview. Wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Ähm, naja, also das war tatsächlich ein Versehen sozusagen. Ich habe mich nach der Promotion dann am Krankenhaus beworben für die Abteilung der klinischen Pharmakologie und habe diese Stelle dann auch bekommen. Und am Ende des Forschungsgesprächs wurde mir gesagt, naja, Sie können jetzt hier die klinische Pharmakologie machen. Was wir vergessen haben, Ihnen zu sagen, ist, dass Sie auch für die gesamte künstliche Ernährung zuständig sind. Okay. Und dann war ich halt, wurde ich ins kalte Wasser geworfen und musste mich halt Erstmal mit künstlicher Ernährung viel beschäftigen, enteraler, parenteraler Ernährung. Und in dem Zusammenhang habe ich dann aus pharmakologischer Sicht gesehen, dass es auch sehr viele Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und Lebensmitteln gibt. Und so bin ich dann in diesen Bereich reingekommen, erstmal der Wechselwirkung und dann insgesamt der pharmakologischen Wirkung von Lebensmittel, Inhaltsstoffen oder von Mikronährstoffen allgemein.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich finde es auch wichtig, dass man beides zusammen betrachtet. Ich hatte kurz eben schon in der Einleitung gesagt, ich hatte auch ein Modul, da ging es eben darum, um die Wechselwirkung natürlich alles sehr kurz runtergebrochen auf eine Vorlesung. Aber das fand ich auch spannend, weil man das vielleicht so alltäglich gar nicht auf dem Schirm hat. Und wir sprechen auch gleich nochmal über bestimmte lebensmittel spezifische Wechselwirkungen dann. Aber vorab wollte ich jetzt einfach mal fragen, was ist denn der Unterschied zwischen, klar, wir wissen, was ist in Lebensmitteln, aber was ist denn der Unterschied zu Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten? Weil bei Nahrungsergänzungsmitteln, da kann ja theoretisch so gut, plump gesagt, wie jeder irgendwas rausbringen. Und bei Medikamenten ist es ja eigentlich nicht so, oder?
1: Genau. Also, der wesentliche, oder es gibt natürlich mehrere wesentliche Unterschiede, aber der Wichtigste Punkt eigentlich ist, dass Medikamente zugelassen werden müssen. Das heißt, sie müssen ihre Wirksamkeit nachweisen in klinischen Studien und werden zur Therapie von Krankheiten eingesetzt, also bei kranken Menschen. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel ähm, werden bei gesunden Menschen eingesetzt ähm, und sie müssen keinerlei Wirksamkeit irgendwie nachweisen in klinischen Studien, ähm, weil sie sollen ja auch keine Wirkung haben, weil sie rechtlich als Lebensmittel zählen. Und das ist für Verbraucher natürlich schon immer nicht so ganz einfach, weil Nahrungsergänzungsmittel, der man irgendwie so in der Hand hat, so eine Kapsel, die sieht ja identisch aus wie ein Arzneimittel. Aber die ähm, Qualitätskriterien dahinter und die Anforderungen sind eben komplett unterschiedlich.
0: Okay, ja, das finde ich nämlich auch spannend, weil... Viele, kriege ich ja so bei Instagram mit, die dann sagen, ja, das bei Nahrungsergänzungsmitteln, das ist ja wie bei Medikamenten, da muss natürlich strenge Qualitätskontrollen geben und es muss auch nachweislich wirken, aber das ist ja letztendlich nicht so. Und wie du gesagt hast, das ist ja im Prinzip, wird rechtlich gesehen als Lebensmittel betrachtet und man braucht nicht jahrelangen klinischen Studien, um zu sagen, wir bringen jetzt dieses Nahrungsergänzungsmittel raus. Natürlich gibt es ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel, aber diese Health Claims und so weiter kann man ja mit Nahrungsergänzungsmitteln machen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist wichtig zu wissen, dass Nahrungsergänzungsmittel meistens nicht den Qualitätsstandards oder beziehungsweise den ganzen rechtlichen Abläufen ähm, also nicht diese ganzen Abläufe haben wir jetzt ein Medikament. Das kann man ja auch nicht von heute auf morgen rausbringen. Aber wenn wir jetzt bei Medikamenten sind und darum geht es ja hier, hier, also wir sprechen jetzt nicht unbedingt nur über Supplements. Nachher kommt es kurz zu ähm, Kurkuma, was ja auch als Supplement vertrieben wird in Kapselform. Aber was mich brennt interessiert Wie nimmt man denn überhaupt Medikamente ein? Also was mir immer eingetrichtert wurde, niemals mit Milch zusammen oder mit Kaffee. Warum ist das so? Und gibt es noch andere Getränke, die man nicht trinken soll? Ach genau, Orangensaft habe ich auch noch oft gehört. Oder gibt es dann auch andererseits Getränke, wie zum Beispiel Wasser oder so, die optimal sind, um das Medikament einzunehmen?
1: Ja, also das äh, ist schon mal diese... äh Milch- oder Kaffeegeschichte ist was ganz Wichtiges, aber wenn man das erstmal ganz allgemein halten will, dann sollte man sich einfach merken und wenn es immer geht daran halten, ähm, Arzneimittel sollten ähm, mit Leitungswasser eingenommen werden. So, Das ist das Wichtigste. Ähm, daneben gibt es dann noch spezifische Wechselwirkungen, wo wir bestimmt gleich drauf kommen, ähm, wo einzelne Arzneimittel dann auch spezifische Wechselwirkungen haben mit eben Milch oder Kaffee oder Orangensaft oder so, Aber wenn man sich mit den Details gar nicht beschäftigen will und auf der sicheren Seite sein möchte, dann sollte man grundsätzlich Leitungswasser nehmen. Beim Leitungswasser, das wissen viele auch gar nicht so, oder insgesamt bei dieser Arzneimittel-Einnahme, dass die Wirkung eines Arzneimittels, und zwar in der Form, wie schnell es anfängt zu wirken, Ähm, aber auch wie verträglich das ist, von der Menge der äh, Flüssigkeit auch abhängt. Das heißt, wenn wir haben wir manchmal aus Bequemlichkeit, äh, wir haben irgendwie gerade kein Wasser da und wir schlucken die Tablette einfach so. Ähm, Wissen viele gar nicht, die bleibt dann in der Speiseröhre manchmal kleben, weiter unten in der Speiseröhre und führt dazu Schleimhautschäden zum Beispiel. Ähm, Und gleichzeitig dauert es sehr, sehr viel länger, bis diese Tablette überhaupt wirken kann. Es kann manchmal Stunden dauern, wenn man die mit einem Schluck Wasser einnimmt Vergleich zu 20 Minuten, werden die mit einem großen Glas Wasser einnehmen. Dazu kommt auch die Verträglichkeit ist mit je mehr Wasser desto besser. Wir haben auch viele Medikamente, die den Magen schädigen können, Magen reizen können. Auch da wird die Verträglichkeit immer besser, wenn wir halt nicht 100 Milliliter nehmen, sondern 200, 300 Milliliter Leitungswasser. Das ist immer schon mal das Beste, ähm, was man Manchmal berücksichtigen sollte, wir haben ja auch in Leitungswasser, wo wir wohnen jetzt, relativ viele Kationen, also Kalzium vor allen Dingen. Wir haben ja hartes Mineralwasser, hartes Leitungswasser in manchen Regionen. Und da ist es so, dass dieses kalziumreiche Leitungswasser tatsächlich auch zu Wechselwirkungen mit Medikamenten führen kann. Und das ist so eine kleine Ausnahme von dieser Konstellation, dass man sagt, Medikamente möglichst mit Leitungswasser einnehmen Wenn man also in einer Region ist mit einem kalziumreichen, einem harten Leitungswasser und nimmt dann zum Beispiel ähm, Antibiotika ein, die häufig Wechselwirkungen eben mit Kalzium aus Wasser machen, dann sollte man für die Zeit diese Einnahme, diese Antibiotika eben nicht mit Leitungswasser einnehmen, sondern möglichst mit einem kalziumarmen Mineralwasser. Aber das kann man ja selber herausfinden, auch über die Stadtwerke, in welcher Region man gerade lebt, wie das Wasser ist, ob das hart ist oder äh, weniger Reicht. Ähm, ansonsten die Grundempfehlung ist immer Leitungswasser.
0: Und wie ist das? Kurze Zwischenfrage, weil ich, es gibt bestimmt auch viele, die den Podcast vielleicht aus Großbritannien hören und da wird das Leitungswasser ja geklort. Das kenne ich. Ich finde das immer super ekelhaft, aber die trinken das ja auch wie, wie hier in Deutschland. Ist es mit Chlor auch irgendwie ähm, in Wechselwirkungen? Also gibt es da auch Wechselwirkungen, jetzt nicht nur mit dem Calcium, sondern spezifisch dem Chlor? Nee, das
1: gibt's nicht. Also die ähm, äh, typische Wechselwirkung, das sind die zweiwertigen Kationen, das ist das Magnesium und das ist das äh, Calcium, vor allen Dingen in dem Wasser und da ist das Chlorid als Anion später für die Wechselwirkung keine relevante Rolle.
0: Okay. Genau, dann das Thema Kaffee und Orangensaft. Gehen wir da lieber später drauf ein oder willst du das auch gerade noch beantworten zum Medikamenten einnehmen?
1: Also kann ich auch jetzt eben. Also das ist ähm,
0: ja vielleicht auch noch mit der Milch gerade.
1: Ja, ähm, also bei der Milch ist es so, dass es eine ähm, ganz häufige Wechselwirkung äh, mit Arzneimitteln gibt, weil wir in Milch nicht nur Kalzium als zweibärtiges Kation drin haben, sondern wir haben auch Kasein und Milchproteine und auch die machen Wechselwirkungen. Und von diesen Wechselwirkungen können ganz viele Medikamente betroffen sein. Ähm, also Milch, Milchprodukte, das bezieht sich jetzt ja nicht nur auf Milch als Getränk, sondern auch alle Milchprodukte, machen über das Casein und über das Calcium Wechselwirkungen mit sehr vielen Antibiotika zum Beispiel, mit sehr vielen Antidepressiva, verschiedenen Psychopharmaka, machen Wechselwirkungen mit Eisen, machen Wechselwirkungen mit l als Schilddrüsentherapie und machen zum Beispiel auch Wechselwirkung mit Bisphosphonaten, die bei der Osteoporose-Therapie eingesetzt werden. Und diese Wechselwirkung sieht immer so aus, dass eben das Calcium und das Kasein diese Arzneistoffe binden und wir dann zu wenig an dieser Arzneimittelwirkung haben. Und das ist natürlich was potenziell sehr gefährliches. Bei der Eisensupplementation ist es nicht so gefährlich. Bei Alzeroxin als Schilddrüsenhormon ist es auch nicht direkt gefährlich. Aber wenn man sich vorstellt, man hat eben Antibiotika, die man einnimmt, weil man einen akuten Infekt hat, die werden mit Milch eingenommen und die Antibiotika wirken nicht, das kann natürlich potenziell sehr gefährlich sein. So, und, ähm, ähnlich sieht es auch beim Kaffee aus. Beim Kaffee haben wir. Die Problematik nicht durch Kalzium oder durch Proteine, sondern durch die enthaltenen Gerbstoffe. Und äh, auch die Gerbstoffe im Kaffee, übrigens auch im Tee, also in der Teepflanze und dann in dem entsprechenden Teegetränk, äh, binden viele Arzneistoffe äh, und auch dadurch wird dann die Wirkung abgespecht bzw. ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Das heißt, da ist ganz wichtig, diese spezifischen Arzneimittel, Antibiotika, Antidepressiva, Eisen, Schilddrüsenhormone und die Bisphosphonate, nie mit Milch, nie mit Milchprodukten und nie mit Kaffee oder Tee zusammen einzunehmen, sondern dann Zeitabstand einzuhalten.
0: Und wie wäre der Zeitabstand ungefähr?
1: Ähm, ja, kommt auch immer darauf an, auf die Reihenfolge sozusagen. Also wenn man die Medikamente morgens einnimmt, auf den leeren, nüchtern Magen äh, mit, Leitungswasser, wie wir es gerade gehört haben, diskutiert haben, dann sind die natürlich so nach 20 Minuten ungefähr aus dem Magen raus und danach könnte man auch den Milchkaffee trinken und dann wäre das kein Problem. Wenn man es umgekehrt macht, das heißt, man konsumiert erst das Milchprodukt, wenn man sich jetzt mal uns vorstellen, ein großes Müsli irgendwie mit viel Ballaststoffen, mit Obst da drin und dann eben auch mit Quark oder Joghurt und Milch, das dauert natürlich länger, bis das aus dem Magen durch ist. Das heißt, da reicht es natürlich nach so einem großen Müsli nicht, 20 Minuten und eine halbe Stunde zu warten. Da bräuchte man schon zwei bis drei Stunden tatsächlich einen Zeitabstand. Das ist die Praxisempfehlung bei diesen kritischen Medikamenten, erst das Medikament einzunehmen mit Wasser und dann 20 bis 30 Minuten zu warten. Und dann kann man auch mit den Milchprodukten oder dem Kaffee starten.
0: Und wie ist es jetzt, weil wir haben ja gerade mit L-Tyroxin, also wenn man zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion hat, hatte ich auch mal und weiß noch, dass man das auf jeden Fall direkt morgens auf nüchternen Magen einnehmen soll, eine halbe Stunde vor dem Essen. Gibt es da denn andere spezifische Medikamente, außer die du jetzt schon genannt hast, die man unbedingt auf nüchternen Magen einnehmen sollte?
1: Ähm Sehr wenig. Also, das ist das, das ist das verbreitetste, aber das ist da, wo es auch ähm, relativ relevant ist. Was anderes, wo man ähm, immer darauf achten sollte, das auf nüchtern Magen einzunehmen, das hat weniger was mit Wirkstoffen zu tun, als mit der Art des Arzneimittels. Das sind die sogenannten magensaftresistenten Arzneimittel. Es so, mhm. gibt ja verschiedene Wirkstoffe, die eben magensaftresistent verpackt werden in der Kapsel in der Tablette. Und magensaftresistent bedeutet ja, dass die in einer Form sind, die sich im sauren Milieu des Magens nicht auflöst, sondern erst hinterher im Dünndarm. Und das können verschiedene Wirkstoffe sein, darauf kommt es jetzt gar nicht an, sondern das sind magensaftresistente ähm, und wenn wir die eben nicht auf nüchtern Magen einnehmen, sondern auf den gefüllten Magen, dann ist der pH-Wert im Magen ja nicht mehr so sauer. Das heißt, diese Medikamente können sich dann doch im Magen schon auflösen, anfangen aufzulösen. Und das kann natürlich schädlich sein, weil es gibt natürlich Gründe, warum diese Arzneimittel extra magensatrisent verpackt sind. Also zusammengefasst kann man halt sagen, wo es wirklich drauf ankommt, diesen Zeitabstand einzuhalten und die nüchtern einzunehmen, das ist LTOxin als Medikament Und das sind alle magensaftresistenten Arzneimittel.
0: Okay. Und was ich zum Beispiel auch mal gemacht habe, ich weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt, warum, aber andere Menschen auch wegen Sodbrennen oft machen, ist Heilerde-Kapsel einzunehmen. Aber da gibt es ja auch das Problem, dass das gegebenenfalls auch die Medikamentenaufnahme einschränkt oder das Medikament auch so einsaugt im Prinzip. Wie lange sollte man da ungefähr warten oder ist das eigentlich gar nicht so relevant?
1: Ja, also die Wechselwirkung mit Heimer ist schon sehr relevant, weil das eine sehr unspezifische Wechselwirkung ist. Das heißt, da kommt es jetzt auch gar nicht auf einzelne Wirkstoffe an, sondern das ist Genauso wie du das gesagt hast, das kommt zu so einer Anlagerung, Heilerde ist ganz fein pulverisiert und wenn die im Magen ist, lagern sich Arzneistoffe sehr gut an diese Heilerde an, das ist so eine Form der Adsorption. und die Arzneistoffe können dann im Darm nicht mehr aufgenommen und nicht mehr resorbiert werden, und dadurch ist die Wirkung ähm, reduziert bzw. gar nicht mehr da. Das hat man zum Beispiel auch so eine Interaktion mit Aktivkohle ne, oder Kohlekompressen genau, oder so ja. manche auch. Das ist einfach eine ganz unspezifische Wechselwirkung und da ist die Praxiskonsequenz, wenn man Heilerde nehmen möchte. Ich mir jetzt da zu erklären, warum man das überhaupt nicht sowieso machen sollte, aber wenn man es dann doch machen möchte, ähm, dann sollte man erst das Medikament nehmen und dann vielleicht eine halbe Stunde später ähm, die Heilerde. Umgekehrt, wenn man erst die Heilerde nimmt und dann ein Medikament nehmen möchte, dann sollte man mehrere Stunden warten, weil das tatsächlich ein ganz langanhaltender Effekt ist.
0: Reden wir da von zwei, drei Stunden oder sogar mehr?
1: Mindestens. Also das ist tatsächlich, es, kommt, es ist jetzt immer schwierig, das so pauschal zu sagen, weil es auch darauf ankommt, natürlich, wie die individuelle Magenmotilität ist äh, und was sonst noch im Magen drin ist. Also wenn man die Heilerde zu einer großen Mahlzeit einnimmt, dann kann es natürlich auch mal sechs, sieben Stunden dauern, bis da wieder ähm, die Heilerde komplett aus dem Malen raus ist. Ähm, wenn man die Heilerde jetzt nur suspendiert mit einem Glas Wasser, dann reichen vielleicht auch zwei Stunden. Aber das ist diese Größenordnung, um die es tatsächlich dann geht.
0: Okay, also wenn man jetzt zum Beispiel morgens und abends Medikamente einnimmt, dann am besten so um die Mittags-Nachmittagszeit. Genau, genau. Okay. Und wie sieht das generell mit Verdauungsproblemen aus? Also oft ist es ja so, dass gerade Antibiotika Verdauungsprobleme verursachen, auch Magenreizungen, Übelkeit und so. Warum ist es bei manchen Medikamenten so und bei anderen nicht?
1: Tja, also natürlich ganz viele verschiedene Effekte, die da halt eine Rolle spielen. So. Das heißt, das sind, je nachdem, was für ein Wegmechanismus wir haben, ganz viele verschiedene Gründe. Also es ist... Das Einfachste, was man sich vorstellen kann, ist ja zum Beispiel, dass bestimmte Arzneistoffe direkt chemisch die Magenschleimhaut reizen. Das sind eben Säuren zum Beispiel, also Acetylsalzulsäure ist eine Säure, ASS oder Aspirin ist das ja, aber auch Ibuprofen oder Diclofenac, also kleine Schmerzmittel, sogenannte kleine Schmerzmittel, das sind chemisch Säuren, die die Magenschleimhaut direkt reizen. Und das haben wir zum Beispiel auch bei Eisen, auch Eisen, äh, wenn wir das äh, supplementieren, zum Beispiel äh, reizt die Magen-Schleimhaut und das führt dann natürlich zu Übelkeit und teilweise auch zu Erbrechen, einfach durch eine chemische Reizung. Daneben, hast du ja auch gerade angesprochen, äh, typischer Effekt sind ja auch Antibiotika. Bei Antibiotika ist das wieder was ganz anderes. Da haben wir ja die Verdauungsprobleme durch Antibiotika insbesondere deshalb, weil die Antibiotika eben das da Mikrobiom durcheinander bringen, schädigen und das kann dann eben dazu führen, dass äh, es zu Durchfällen kommt. Ne. Ähm, wir haben andere Effekte, zum Beispiel bei ähm, Antidepressiva ne, oder bei Beta-Blockern, die gegen Guthochdruck eingesetzt werden. Ähm, da ist es so, dass diese ähm, Ansatzpunkte, wo die Medikamente angreifen, auch im Darm vorhanden sind. Also Antidepressiva wirken über Serotoninrezeptoren und Beta-Blocker über Beta-Rezeptoren. Und diese Rezeptoren haben wir auch im Darm und dadurch kommt sie zum Beispiel zu Verstopfung, weil einfach diese Wirkung da ist. Ein weiterer Mechanismus ist ja zum Beispiel, dass wir ähm, Medikamente haben, die ja einfach nicht so richtig dosiert werden. Also manche Menschen haben ähm, äh, Verstopfung, äh, Verdauungsprobleme und nebenan dann Abführmittel und wenn die eben zu hoch dosiert werden, falsch dosiert werden, dann ist das Resultat eben Durchfall. Das heißt, es sind einfach ganz verschiedene Mechanismen, die dann zu Verdauungsproblemen führen können.
0: Ja, und wie ist es jetzt, wenn wir zum Beispiel ähm, Übelkeit und Erbrechen ansprechen, wie ist es mit, ähm, also eigentlich passt jetzt nicht so der Übergang, aber wie ist es denn mit ähm, der Appetitregulation? Gibt es denn bestimmte Medikamente, die eher den Appetit steigern oder senken? Bei mir war es damals so als Kind, ähm, weil ich habe eine fotosensible Epilepsie und mir wurde damals diese Valporinsäure verschrieben. Ich könnte mittlerweile immer noch den Arzt dafür steinigen. Aber davon abgesehen <lacht> wurden meinen Eltern damals dann auch gesagt, dass die aufpassen sollen, weil durch dieses Medikament dann es oft zu Gewichtszunahmen kommt oder leichter. Ja,
1: also das allein ist jetzt auch schon ein riesengroßes Thema, <lacht> Gewichtszunahme durch Medikamente. da könnten wir jetzt hier stundenlang damit mit beschäftigen, das ist natürlich ganz spezifisch zu sehen. Also es ist aber klar, dass verschiedene Medikamente sich auch direkt, auf den, also direkt oder indirekt auf den Appetit auswirken können. Und das, was das gefürchtetste ist oder was die meisten Patienten ja nicht möchten, ist eben diese direkte Appetitsteigerung. Und das haben wir zum Beispiel bei bestimmten Antikonvulsiva, also Medikamenten, die gegen Epilepsien eingesetzt werden. Das haben wir aber zum Beispiel auch bei zahlreichen Antidepressiva. Das sind die alten trizyklischen Antidepressiva, auch neuere Antidepressiva machen das teilweise auch, die direkt zu einer Appetitsteigerung führen können. Daneben gibt es aber halt auch vom Mechanismus her wieder andere Effekte. Das betrifft ja viele ähm, Medikamente. Also wir haben zum Beispiel Antidiabetika, ne, ähm, so oder das typische Insulin. Auch Insulin führt zu einer Gewichtssteigerung, weil Insulin einfach einen anabolen Effekt natürlich hat. Oder wir haben Auch das ist ja vielen bekannt. äh, Bestimmte Pillenpräparate oder wir haben Cortison die auch zu Gewichtszunahmen führen. Das ist wieder was ganz anderes. Da kommt es eben bei diesen Pillenpräparaten oder beim Cortison zu vermehrter Wassereinlagerung. Das Mhm. hat eben nicht mit Appetit an sich zu tun, aber auch das führt natürlich dazu, dass das Körpergewicht meistens dann eben nicht erwünscht zunimmt. Ähm, Das Gute ist, wenn man sich mit Pharmakologie beschäftigt, dass es bei diesen Substanzen immer Alternativen gibt. Also es ist fast nie so, dass man bei einer Erkrankung eine bestimmte Substanz einsetzen muss oder kann, sondern es gibt da halt therapeutische Alternativen und da kann man natürlich auch diesen Gewichtseffekt mit einbeziehen. Also bei einer Blutdrucksenkung, wenn es ein Betablocker gibt, es gibt manche Betablocker machen einen Gewichtszunahme und manche nicht. Manche Antidepressiva machen einen Gewichtszunahme und manche nicht. Das heißt, man kann das nicht pauschal sehen sondern da braucht man tatsächlich einen guten Therapeuten, der das dann berücksichtigt und die Wirkstoffauswahl gut macht.
0: Und wie ist das mit Gewichtsabnahme? Gibt es auch Medikamente, die den Appetit beeinträchtigen?
1: Ja, das sind ja also da könnte man ja gut Geschäfte machen. Das, ist ja, das sind ja die, das, was die meisten Leute wollen, dann direkte Appetitzügler. Das gab es ja früher auch viel mehr im Handel. Ähm, die sind fast alle aus dem Handel genommen worden, diese Medikamente, die das machen, weil die eben ganz gravierende Nebenwirkungen haben. Also diese typischen Substanzen, Medikamente, die den Appetit senken, das sind ja die Amphetamine, ne, das, was auch früher eingesetzt wurde, ähm, Ephedrine und ganzen Ephedrin-Derivate so sollte man auf keinen Fall machen. Was anderes, was den Appetit auch senken kann, was ja auch in der Therapie jetzt bei Adipositas eingesetzt wird, sind zum Beispiel diese Quellstoffe, Alginate, die einfach im Magen aufquellen, dadurch einen Volumeneffekt haben und dann den Appetit direkt reduzieren. Daneben gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Medikamente, die indirekt den Appetit reduzieren, aber das sind eigentlich alles Nebenwirkungen. Das heißt, wenn Mhm. wir... Psychopharmaka haben, wir haben Schlafmittel, die führen häufig zu einer Mundtrockenheit. Das ist bei älteren Menschen ein ganz großes Problem. Durch diese reduzierte Speichelproduktion kommt es sekundär dazu, dass das Essen nicht mehr schmeckt, dass wenig geschluckt werden kann und das äußert sich dann als Appetitstörung vermeintlich. Oder wir haben auch ähm, Schlafmittel oder sogenannte ACE-Hämmer, die auch bei Blutdruck ähm, oder bei Hypertonie eingesetzt werden, bei erhöhtem Blutdruck, die zu dauerhaften Geschmacksstörungen führen, da hat man immer so einen bitteren metallischen Geschmack im Mund. Auch da sagen die Betroffenen häufig, ja, ich habe keinen Appetit. So, ne, Das ist natürlich eher was Kaschiertes, ne, eher was Indirektes. Oder wir haben ja auch Chemotherapien, die zu Übelkeit führen, ne, ganz starke Nebenwirkungen. Auch diese Menschen haben natürlich dann keinen Appetit.
0: Also kann man auf jeden Fall sagen, es ist eher was was man vermeiden will auf jeden Fall als dass man sagt, wie jetzt damals bei diesen Präparaten, ja, ich nehme das jetzt um meinen Appetit zu zügeln, sondern eher in Form von einer Nebenwirkung, die man vermeiden sollte, so gut es geht zumindest. Also in
1: der Pharmakotherapie ist es tatsächlich so, dass diese ähm, Appetitsenkung oder Beeinträchtigung des Appetites fast immer eine unerwollte unerwünschte Wirkung ist, die möchte man nicht haben, das ist eine Nebenwirkung. Ist vielleicht ganz interessant, äh, wenn man natürlich pfiffig ist, kann man sich ja überlegen, naja, kann ich nicht solche Medikamente, die diese Nebenwirkungen haben, zum Beispiel Übelkeit, äh, kann ich die nicht einsetzen, um Körpergewicht zu reduzieren, weil dann esse ich ja auch nicht mehr so viel. Und das gibt es tatsächlich, also das ist das, was wir hier in Deutschland erlebt haben in den letzten Jahren, es gibt jetzt ähm, zwei neue ähm, Diätmittel, Abnehmpillen, die seit jetzt kurz im Handel so sind. Und das sind Präparate, die es schon seit Jahrzehnten gibt, wo man aber festgestellt hat, das ist ein Psychopharmaka, wo man festgestellt hat, die Menschen, die dieses Medikament früher als Antidepressivum genommen haben, den war den ganzen Tag kurz übel und sie haben deshalb weniger gegessen und haben dann im Jahr vielleicht zwei, drei, vier Kilo abgenommen. Und das hat dazu geführt, dass man jetzt diese Präparate vermarktet als Abnehmmittel. Und das ist natürlich pharmakologisch eine ziemlich ähm, perverse Geschichte, weil das wirklich diese Nebenwirkung ist, die man eigentlich überhaupt nicht haben will. Und
0: das wäre dann die sparte Medikamentenmissbrauch, ganz klar.
1: Ja, aber sie sind in Deutschland dafür zugelassen, also das sind äh, wegen dieser Nebenwirkung äh, zugelassene Medikamente.
0: Ich meine, in den USA könnte ich es ja verstehen. Da gibt es ja sowieso alles irgendwie in den ganzen Supermärkten. Da war ich auch, als ich mal da war, total geschockt teilweise. Aber nichtsdestotrotz sollte man das definitiv nicht machen. Wir sind ja beide auch, wenn du Pharmakologe bist, dafür, dass man das Ganze mit Ernährung machen sollte und jetzt nicht irgendwelche Antidepressive einzunehmen, die auch noch mehr Nebenwirkungen haben als diese Übelkeit. Ähm, deshalb sollte man das am besten lassen und
1: äh, nur sagen aus pharmakologischer Sicht lassen.
0: Ja, definitiv. Und wie sieht das mit Mikronährstoffen aus, also Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen? Gibt es da auch Interaktionen, dass diese schlechter absorbiert werden können? Also aufgenommen werden können. Ja,
1: also auch das ist wieder ein super spannendes Thema. Vielen Dank, äh, kann man sich damit beschäftigen, dass es so was Tolles ist. Also wir hatten ja gerade schon einmal so kurz äh, angesprochen, das ist ja im Prinzip gehört das ja auch dazu. Also wenn man jetzt äh, Antibiotika mit Milchprodukten einnimmt, dann kommt es ja auch zur Interaktion zwischen dem Kalzium in der Milch und dem Antibiotikum. Dadurch wirkt das Antibiotikum nicht. Aber das ist jetzt ja nicht das, was du meinst, sondern eher, was das auch mit Mikronährstoffen macht. Genau. Ne? Also so als Sandeinnahme. Und auch da gibt es ganz, ganz viel an Literatur, an Daten dazu, dass viele Medikamente dazu führen, dass die Betroffenen einen spezifischen Mikronährstoffmangel entwickeln. Und das ist auch jetzt pharmakologisch gesehen etwas sehr Spannendes, weil dieser Mikronährstoffmangel häufig zu Nebenwirkungen führt, die man eigentlich diesem Medikament zuschreibt. Man denkt, dieses Medikament hat diese Nebenwirkung, und in Wirklichkeit sind diese Nebenwirkungen eigentlich nur ein Symptom des durch das Medikament ist, äh, verursachten Mikronährstoffmangel. Also typisches Beispiel, was halt viele auch einnehmen in Deutschland, sind diese Protonenpumpenhemmer.
0: Ne?
1: Mhm. Hämmer werden bei Sodbrennen, äh, spüren eingenommen, und äh, wenn man das mehrere Wochen nimmt, die der Status vorher war führen diese protonpuppenhämmer zu einem Mangel an Vitamin B12. Daneben führen die auch noch zu einem Mangel an Kalzium, an Eisen, an Natrium, an Magnesium. Also sehr viele Mikronährstoffe sind davon betroffen. Und dieser B12-Mangel kann natürlich Nebenwirkungen, kann natürlich Effekte. Das heißt, diese Menschen, die protonpuppenhämmer bekommen, die haben dann neurologische Probleme, die werden vergesslicher, das sind ältere Menschen, die sind auf einmal desorientiert äh, und man denkt, naja, das ist halt normal, die sind alt, die nehmen protonpuppenhämmer In Wirklichkeit ist das aber nur eine Folge des Vitamin B12-Mangels, was durch die protonpuppenhämmer verursacht wird. Ne? Äh, oder auch ganz häufiges Beispiel, Patienten äh, mit Diabetes bekommen in der ersten Wahl der Medikamentösen-Therapie Metformin mm-hmm. und Metformin führt auch ganz häufig zu einem Vitamin B12-Mangel. Ne? Wir haben Menschen, die bei Bluthochdruck ACE-Hämmer bekommen. ACE-Hämmer führen häufig zu einem Zinkmangel und zu einem Eisenmangel. Zinkmangel macht dann eine Infektneigung. Eisenmangel macht zum Beispiel so einen spezifischen Husten. Das ist der sogenannte ACE-Hämmer-Husten, wo alle denken, es liegt daran, dass der ACE-Hämmer da ist. In Wirklichkeit ist das ein Symptom dieses spezifischen Eisenmangels. könnte ich jetzt endlos fortsetzen. So sind es ganz viele Medikamente, die auch die Mikronährstoffe auswirken. Da gibt es auch lange Listen dazu. Was vielleicht in der Praxis noch dazu wichtig ist, wenn man solche Listen irgendwo hat und guckt, dann sieht man halt, Protonpuppenhämmer machen Natrium, Kalium, Magnesium, B12, Calcium, Eisenmangel. Das bedeutet nicht, dass jeder Patient, der jetzt einen Protonpuppenhämmer einnimmt, auf jeden Fall Supplemente schlucken muss, um diese Mikronährstoffe ähm, zuzuführen. Sondern das bedeutet nur, dass man, wenn man so ein Medikament einnimmt, auf diese Mikronährstoffe achten sollte. Also ob man Mangelsymptome hat oder, das ist ja immer, was ich befürworte, also der primäre Ansatz, naja, wie sieht das denn mit der Ernährung aus? Also wenn ich Protonpuppenhemmer brauche, dann sollte ich darauf achten, dass ich über die Ernährung auch genug Kalzium und Eisen und Vitamin B12 bekomme. Das sollte eigentlich immer, finde ich, der erste Ansatz sein.
0: Ja, definitiv. Also kann man auch zusammenfassen, dass manche Nebenwirkungen vielleicht nicht primär durch das Medikament kommen, sondern sekundär zum Beispiel jetzt der Husten durch den Eisenmangel. Auf jeden Fall.
1: Das ist ganz klar, so ist auch... Anderes Beispiel, ähm, auch trizyklische Antidepressiva, ähm, Die, da ist so eine beschriebene Nebenwirkung, wo gesagt wird, ähm, trizyklische Antidepressiva, das ist zum Beispiel Amitriptylin, führt zu Migräne. So, mhm. Das stimmt eigentlich nicht, sondern Amitriptylin, wenn man das längerfristig einnimmt, was ja so also ist, das ist ja eine Dauertherapie, führt zu einem Vitamin B2-Mangel. Und dieser Vitamin B2-Mangel führt bei vielen Menschen zu Migräneanfällen. So, und mhm. wenn man dann Vitamin B2 oder Vitamin B-Komplex supplementiert, ähm, dann ist die Migräne auch wieder weg. So, da braucht man nicht dann halt das Medikament tauschen. So, ne? Oder wir haben andere Antidepressiva, Citalopram, so zum Beispiel das führt zu Folsäureverlusten. Folsäure wird weniger resorbiert, wird ähm, stärker umgesetzt. Und das reduziert dann die Wirksamkeit dieser Medikamente. Ne? Ähm, und insofern sind das Nebenwirkungen, ne, die eigentlich nicht durch das Medikament primär verursacht werden, sondern durch den Mikronährstoffmangel. Und das ist eben auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt für so Ernährungstherapie, weil man nämlich, das ist ja der nächste Schritt, solche Nebenwirkungen von Medikamenten abfangen kann, lindern kann durch geeignete Ernährungsmaßnahmen, die dann halt so spezifisch die spezifischen Mikronährstoffe berücksichtigen.
0: Also bedeutet das, wenn man jetzt ein bestimmtes Medikament nimmt, wo es einfach Hinweise gibt, dass gewisse Mikronährstoffmängel auftreten können, man muss es nicht direkt supplementieren. Man soll es auf jeden Fall im Auge behalten. Vielleicht zwischendurch mal ein Blutbild machen. Bei Zinks, ist das zwar jetzt ein bisschen kompliziert, aber nichtsdestotrotz sollte man das vorher irgendwie prüfen lassen, anstatt jetzt blind einfach drauf Lust zu supplementieren ähm, und halt einfach das über die Ernährung dann Ja, ähm, zu beobachten einfach.
1: Genau, beobachten. Und man kann ja auch, ähm, wenn man weiß, man nimmt so ein Medikament ein, das sich auf einen Mikronährstoff auswirkt, zum Beispiel Vitamin B12, dann kann man ja auch einmal gucken, wie ernähre ich mich denn überhaupt? Wie ist meine B12 zu viel über die Ernährung? Ist die schon grenzwertig kritisch oder ist das ausreichend? So, ne, Das ist ja schon mal der erste Schritt. Ähm, deshalb sollten solche Hinweise, das sind so Red Flags, sagen wir dazu, ne, das soll sollte ein Alarmsignal sein, darauf zu achten und das sollte aber kein Signal sein, sofort das passende Supplement dazu zu kaufen.
0: Und kann man eigentlich sagen, dass es so typische Interaktionen gibt von Lebensmitteln und Medikamenten? Also zum Beispiel typisch wäre jetzt, dass die Aufnahme reduziert ist oder dass es halt Übelkeiten, Übelkeit verursacht. Oder ist es so vielfältig, dass man gar nichts rauskristallisieren kann? Ja, das <lacht> ist sehr
1: vielfältig. Also das, man kann halt sagen, so, das, was am häufigsten in der Praxis ist, äh, ist das... Als Neistoffe nicht ausreichend resorbiert werden, nicht ausreichend im Körper aufgenommen werden durch bestimmte Lebensmittel. Und das ist das, was wir eben gerade schon angesprochen hatten. Das sind eben Milch, Milchprodukte, ähm, Mineralwasser, ähm, was viele ähm, eben Mineralstoffe enthält, ähm, oder Kaffee und Tee, ähm, führt zu Komplexbildung, zu reduzierter Aufnahme eben zahlreicher Medikamente, haben wir gerade uns angeguckt. So, das ist was, glaube ich, was in der Praxis somit das Häufigste ist. Ähm, was auch eine typische Wechselwirkung ist, äh, haben wahrscheinlich schon einige von gehört, obwohl vielen diese Brisanz gar nicht klar ist, das ist äh, Grapefruit und Grapefruitsaft ähm, manche denken auch an Orangensaft äh, oder andere Zitrusfrüchte und so, da ist das aber gar nicht so relevant, aber Grapefruitsaft tatsächlich schon, ähm, weil Grapefruitsaft tatsächlich die ähm, Verstoffwechslung von vielen Medikamenten hemmt. Und das ist was anderes, als das, was wir jetzt bei Milch und Kaffee und so haben. Da geht es ja darum, dass die Wirksamkeit reduziert wird durch die Wechselwirkung. Bei Grapefruit ist es so, dass die Wirkung von Medikamenten verstärkt werden kann. Ähm, Und verstärkt bedeutet pharmakologisch wieder, wir kommen in toxikologische Bereiche, wo wir wirklich schwere Nebenwirkungen haben können. Und das ist was, was ich aus Erfahrung auch sehe, also gerade im Bereich von Krebspatienten oder bei Patienten, die ähm, äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die entsprechende Medikamente bekommen, dass diese Grapefruit-Wechselwirkung sehr, sehr heimtypisch und tatsächlich auch potenziell gefährlich.
0: Also ist es bei Grapefruit eher, dass, es, dass die Medikamentenaufnahme gesteigert wird oder wird die auch gehemmt teilweise? Ja, also
1: es gibt jetzt auch einzelne Wirkstoffe, wo es genau umgekehrt ist, ähm, weil, weil es vom Stoffwechsel abhängt, aber der häufigste Effekt bei Grapefruit ist tatsächlich so, dass die ähm, Verstoffwechselung, der Abbau von Medikamenten gehemmt wird und dadurch haben wir mehr aktiven Wirkstoff im Blut und dadurch haben wir ein Mehr an Wirkung. Und ähm, das ist zum Beispiel so, dass da ein Glas Grapefruitsaft am Tag ausreicht. Ähm, da braucht man nicht literweise Grapefruitsaft trinken. Und was auch diese interaktion besonders heimtypisch macht, mit dieser geringen Menge ist, dass diese Grapefruitwirkung 20 bis 30 Stunden anhält. Das heißt, das ist was ganz anderes, ähm, als diese Milch- oder Kaffeeinteraktion, wo dann ein Zeitabstand jetzt von zwei, drei Stunden irgendwie ausreicht. Bei Grapefruit, wenn man morgens zum Frühstück ein Glas Grapefruitsaft trinkt und nimmt abends Tabletten, dann kann es immer noch diese gefährliche Wechselwirkung geben.
0: Dass das so extrem ist, hätte ich echt nicht gedacht. Aber ich habe auf jeden Fall schon oft zu Grapefruit was gehört in der Vorlesung oder auch gelesen. Du hast mir ja vorab auch schon ähm, hier mit Grapefruit das beschrieben. Aber das ist halt wirklich super wichtig dann zu beachten. Weil es gibt ja viele Medikamente, die dann bei einer Überdosierung einfach äh, schwere Folgen haben können. Ähm, Und wenn man das sowieso ein Medikament schon relativ hoch dosiert nimmt, dann ist es wahrscheinlich umso fataler und ist es denn bei anderen, also du hast ja gerade gesagt, bei anderen Zitrusfrüchten ist es nicht so relevant, aber gibt es bei Zitrusfrüchten einen bestimmten Inhaltsstoff, der dafür zuständig ist oder ist das dann eine Kombination aus der kompletten Grapefruit? Ja, also das weiß
1: man tatsächlich ganz gut, das ist untersucht. Das sind ähm, zwei Substanzen, Naringin und Naringenin, die in der Grapefruit ähm, relativ hoch konzentriert enthalten sind. Wenn man sich die Botanik anguckt, ist ja die Grapefruit natürlich botanisch mit anderen Zitrusfrüchten auch, auch verwandt, wenn man sich da Pamplemuse und ähm, Orangen anschaut. Ähm, aber da ist eben der Gehalt durch diese ähm, Kreuzung nicht so hoch an Naringin und Naringin wie in der Grapefruit. Und deshalb ist das gerade für die Grapefruit relevant. Also das sind wirklich ähm, chemisch gut bekannte identifizierte Inhaltsstoffe, die das machen.
0: Okay, Spannend auf jeden Fall. Das ist auch eine sehr gute Überleitung, weil ich wollte jetzt nämlich auf die Fragen von Instagram äh, kommen und zwar zu spezifischen Lebensmitteln. Es gab Fragen zum Beispiel jetzt ähm, zu Spirulina, das ist ja eine Blaualge. In Pulverform. Das gibt es ja total oft, ist ja auch so ein mega gehyptes Superfood, um irgendwelche Smoothies Plau zu bekommen oder Getränke oder Joghurt oder was auch immer. Gibt es da denn bekannte Nebenwirkungen oder beziehungsweise nicht Nebenwirkungen, sondern Wechselwirkungen?
1: Na, also bei Spirulina ist sowieso relativ wenig bekannt ist, aber ich, lasse ich dir mal eher Vorsicht walten, halt so, weil. Beispielsweise bei Grapefruit, da gibt es 50 Jahre an Untersuchungen und da weiß man genau, mit welchen Medikamenten Grapefruit Wechselwirkung macht und nicht. Bei Spirulina gibt es diese systematischen Untersuchungen überhaupt nicht. Und mhm. da, Es gibt halt Hinweise aus Tierversuchen, dass Spirulina möglicherweise Wechselwirkungen macht mit immunsuppressiven Medikamenten. Das sind Medikamente, die einerseits eingesetzt werden bei Rheuma, Rheumatoid also Methotrexate ist so ein Wirkstoffbeispiel. Ähm, oder das sind Medikamente, die eben zum Beispiel auch nach Organtransplantationen eingesetzt werden, um das Immunsystem niedrig zu halten. Ähm, und das natürlich, beides Indikationen, Erkrankungen, wo man auf keinen Fall irgendeine Wechselwirkung riskieren möchte, weil es dann, genau. wenn es zur Transplantatabstoßung kommt, ne, und das äh, ist <lacht> Sehr natürlich eine schlicht. gefährliche Situation, möchte man nicht haben, deshalb sollte man es da auf keinen Fall machen. Ansonsten gibt es für Spirulina und Medikamente überhaupt keine Daten systematisch dazu, weil das nicht systematisch untersucht ist. Und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Aus der insgesamt Ernährungstoxikologie und Pharmakologie weiß man halt, wenn man Substanzen halt die Wirkungen haben, die haben halt auch Nebenwirkungen. Und wenn man jetzt meint, man nimmt Spirulina, weil das irgendwelche Effekte haben soll, dann muss man sich klar machen, das sind Wahrscheinlich auch unspezifische Effekte und wahrscheinlich gibt es auch Wechselwirkungen, die wir überhaupt noch nicht kennen. So, deshalb wäre ich da einfach vorsichtig. Ähm, bekannt ist da aus Studien bis jetzt nicht.
0: Und wie sieht es, also ich denke mir, dass es wahrscheinlich so ähnlich ist, aber vielleicht täusche ich mich auch. Wie sieht es denn mit Blaumohn aus? Ich habe mir das erstmal durchlesen müssen, ob das wirklich dieser Schwarzmohn ist, den man ja so, weiß ich nicht, von Brötchen kennt oder vom Kuchen Gibt es da denn irgendwelche Wechselwirkungen, die bekannt sind?
1: Ähm, nein, gibt es halt nicht. Äh, es, <lacht> ist, es ist so, wenn man, also, wo es um Mohn geht, äh, sind also zwei Sachen. Einerseits ist ja von Blaumohn äh, oder sowieso Mohn auf Mohnbrötchen, egal, nimmt man ja keine 100 Gramm pro Tag zu sich. Genau. Das sind ja meistens marginale Mengen. So, das heißt, wenn es da Wechselwirkungen gäbe, das wären ja hochwirksame Substanzen. So, das ist aber überhaupt nicht der Fall. Und daneben, was manchmal auch beschrieben wird, ist, woran auch manche denken, dass aus Mohn natürlich auch Opium und Morphin gewonnen wird. Das ist natürlich beim Mohnbrötchen und auch beim Blaumohn, jemand so halt überhaupt nicht der Fall. Also da hat man keine Wechselwirkung mit irgendwelchen anderen Medikamenten.
0: Okay, und wie sieht das mit Hanfsamen aus? Das wurde jetzt zumindest auch mal gefragt.
1: Ja, gibt es auch keine Wechselwirkung. Also es ist, äh, ich kann ja auch an manchen Stellen Entwarnung geben. Ähm, was man bei Hanfsamen manchmal sagen könnte, äh, Hanfsamen enthalten relativ viel Ballaststoffe und Ballaststoffe führen eben auch zu einer Bindung von bestimmten Arzneistoffen, vor allen Dingen das L-Tyroxin. Das haben wir gerade besprochen, so als Schilddrüsenhormon. Ähm, das heißt, sehr viele Hanfsamen morgens im Müsli mit L-Tyroxin schlecht. Aber das ist ja auch nur eine theoretische Konstellation, weil man ja das l tyroxid sowieso nüchtern nehmen soll. Mhm.
0: Und
1: insofern ist das jetzt keine spezifische Wechselwirkung, die irgendwas mit Handvoller Hanfsamen zu tun hat.
0: Okay, und jetzt kommen wir in einen vielleicht etwas einfacheren Bereich, weil es wirklich ein, okay, Hanfsamen sind ja schon ein richtiges Lebensmittel und das andere auch, aber vielleicht jetzt nicht so diese Toppings nenne ich es jetzt einfach mal, sondern eher in Richtung Spargel. Das war auch noch eine Frage. Also Spargel enthält ja viel Asparaginsäure, deshalb riecht der Urin ja immer so nett danach. Aber hat das zum Beispiel einen Einfluss oder gibt es gar nichts oder ist es was total anderes, was im Spargel da gegebenenfalls eine Wechselwirkung hervorrufen kann?
1: Nee, also da kann ich leider nichts Spannendes zu erzählen, weil es für Spargel äh, keine relevanten Wechselwirkungen gibt. Also ich habe auch extra nochmal in Vorbereitung für heute recherchiert. Ähm, mir war vorher nichts bekannt und auch jetzt gibt die Literatur da gar nichts her. Also mit Spargel gibt es keine Wechselwirkungen.
0: Okay, und eine Frage war noch mit Grünkohl. Also Spinat enthält ja auch viel ähm, Oxalsäure. Ich, weiß, ich bin gerade nicht so auf dem neuesten Stand mit Grünkohl, aber wahrscheinlich auch eine bestimmte Menge. gibt es da eine Wechselwirkung?
1: Ja, auch nicht. Also das ist, ähm, also auch nicht meine ich jetzt immer, man muss das ja praktisch sehen. Also ich weiß jetzt, wenn ich sowas sage, dann kommen manchmal auch Leute, die sagen, na, ich habe hier eine Studie gefunden, die zeigt, es gibt doch eine Wechselwirkung. Das sind aber keine klinisch relevanten Sachen. Also mir geht es immer darum, wirklich auf das zu fokussieren, was wirklich in der Praxis relevant ist weil wenn ich alles reinnehme, was an Tieren, an Mäusen, an irgendwelchen Hamstern oder in Zellversuchen an Wechselwirkungen getestet wurde, da gibt es halt tausend Seiten dicke Bücher. Dann darf man
0: irgendwann gar nichts mehr essen. Nein, man
1: kann nicht essen, aber es ist halt vor allen Dingen auch nicht praxisrelevant. Also wenn man Effekte hat, dass irgendein Lebensmittel die Bioverfügbarkeit von einem Wetterblocker von 90% Prozent auf 88% reduziert, dann kann man ja. eine Studie machen, das spielt aber in der Praxis überhaupt keine Rolle und das ist beim Grünkohl, wenn es um die Oxalsäure gehen soll, halt genauso, also Oxalsäure kann man ja sowieso drüber reden, halt toxikologisch oder so, aber wenn es jetzt um rein wechselwirkung geht, spielt es keine Rolle. Was bei Grünkohl manchmal in der Praxis auch noch ähm, von einem anderen Hintergrund diskutiert wird, weil du ja auch gerade Spinat gesagt hattest, ähm, sind Patienten, die Marcumar bekommen. Ne, Marcumar mhm. ist ein Blutverdünner, in Anführungsstrichen, ne, der ähm, eben die Blutgerinnung hemmt ähm, und das funktioniert, ähm, indem Marcumar vitamin k Stoffwechsel hemmt. Dadurch haben wir weniger aktive Gründungsfaktoren im Blut. Und wir haben ja in Grünkohl, in Spinat, in vielen grünen Salat haben wir viel Vitamin K. Deshalb hat man früher Patienten so eine äh, Marcomar-Diät empfohlen, hat gesagt, wer Marcomar einnimmt, der sollte kein grünes Gemüse essen, weil das eine ganz gefährliche Wechselwirkung ist. Ähm, Das ist komplett überholt. Ähm, Das heißt auch, wenn man Marcomar nimmt oder andere Medikamente, die sich auf die Blutgrillung auswirken, kann man Grünkohl, kann man Spinat essen. Das Einzige, was man nicht machen sollte, ist irgendwelche Exzesse. Also wenn man jetzt, <lacht> äh, ja, gibt es ja manchmal dann, wenn man jetzt meint, ich mache irgendwie eine vier Wochen Grünkohl-Diät und esse nur Grünkohl oder ich esse pro Tag zwei Kilo Grünkohl, das kann dann mit Makruma tatsächlich gefährlich werden. Aber wenn man, normale Ernährung hat, wo man Grünkohl irgendwo mal aus Versehen als Beilage hat oder Spinat spielt, das überhaupt
0: keine Rolle. Okay, also zusammenfassend kann man sagen, dass wahrscheinlich so die häufigsten Wechselwirkungen bekannt sind, wie wir eben schon besprochen haben, bei Milchprodukten, bei bei Kaffee und den Gerbstoffen zum Beispiel auch in Grün- oder Schwarztee. Dann ähm, hatten wir noch... Ah, genau, Alkohol fällt mir mal gerade ein. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Also ich kenne das, das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Ich kenne das noch aus meiner Pubertät. ähm, Wenn man Antibiotika nehmen musste, dann war man natürlich richtig cool, wenn man Alkohol getrunken hat, weil das ja die Wirkung von dem Alkohol eigentlich beschleunigt hat. Also zumindest habe ich das so gespürt. Ist es denn wirklich so?
1: Ähm, Ja, also... (lacht) Da kann ich eigentlich so pharmakologisch immer so, ich sage das immer nicht so gerne, aber Entwarnung geben halt sozusagen, weil warum man früher immer davor gewarnt hat, war, dass man gesagt hat, naja, Antibiotika, die können nicht so richtig wirken, die werden abgeschwächt in der Wirkung, wenn dazu Alkohol konsumiert wird. So. Das stimmte für Antibiotika so also aus den 1960er Jahren. Das waren die uralten Antibiotika, die haben dazu geführt, dass der Alkohol langsamer abgebaut wird, das haben die, war aber nicht der Effekt, dass die dann halt cool sein wollten und dann schnelle Alkoholwirkung hatten, sondern die haben dann von einem halben Glas Bier schon ganz starken Kater und Übelkeit gekriegt, also ganz starke Alkoholnebenwirkungen durch diese alten Antibiotika. Die Antibiotika, wo das so ist, gibt seit 30, 40 Jahren überhaupt nicht mehr im Handel. Und diese Geschichte, wenn man Antibiotika nimmt, soll man kein Alkohol trinken, die hat sich immer noch so gehalten. Und das gibt, das ist halt vielleicht, wenn du das erlebt hast, noch so also zwei Antibiotika, wo das noch so halb relevant ist. Das sind Doxycyclin und Erythromycin. So, und das sind Antibiotika, die diesen Effekt relativ schwach haben, aber der ist immer noch so ein bisschen da. Das heißt für die Praxis, man sollte sich halt, wenn man Doxycyclin oder Erythromycin nimmt, nicht mit Alkohol zuschütten, so weil dann wird der Kater halt noch schlimmer. Ähm, Ansonsten ist das pharmakologisch keine relevante Wechselwirkung mit allen anderen Antibiotika. Medizinisch muss ich halt noch so dazu sagen, äh, medizinisch empfiehlt sich das trotzdem nicht, bei Antibiotikatherapie viel Alkohol zu trinken, was nicht mit der Wechselwirkung zu tun hat, sondern wenn man Antibiotikum bekommt, dann ja hoffentlich deshalb, weil man eine Infektion hat. Und bei einer Infektion ist es sowieso nicht gut, den Körper noch mit Alkohol zu belasten. Aber das hat jetzt nichts mit irgendeiner Wechselwirkung
0: zu tun. Okay, generell ähm, will ich hier auf jeden Fall von Alkoholexzessen abraten. Du wahrscheinlich auch. Ja, Ja, aber letztendlich ist Entwarnung, dass wenn man jetzt mal ein Antibiotikum einnimmt und von mir aus ist man gerade auf einer Feier und man trinkt ein Gläschen Sekt, dann ist es nicht ganz so gravierend. Man sollte es natürlich lassen, weil man ja krank ist und dann nicht noch den Körper mit Alkoholabbau belasten möchte eigentlich also sollte man zumindest nicht und aus diesem Grund dann einfach wegzulassen wenn man dann unbedingt dann was trinken will ich denke gegen Glas Sekt oder ein Bier ist wahrscheinlich Ausnahmsweise jetzt nicht so extrem relevant dass man da jetzt irgendwie das Antibiotikum dass das im Prinzip keine Wirkung hat oder dass man da todkrank wird davon? spielt
1: überhaupt keine Rolle. Das ist äh, ein, zwei Gläser unter die Wirktherapie hat mit Wirkungsabschwächung oder irgendeinem Risiko nichts zu tun. Das ist kein Problem.
0: Und bei anderen Medikamenten? Also ich kann mir jetzt zum Beispiel gerade bei Beta-Blockern, die ja gegen Bluthochdruck verschrieben werden, vorstellen. Gibt es da denn auch eine Nebenwirkung, also eine Wechselwirkung?
1: Mit Alkohol, meinst du jetzt? Genau. Ähm, Ja, also bei Das ist natürlich was langfristiges. Also wir haben natürlich, ähm, wenn wir Beta-Blocke haben, Bluthochdrucktherapie oder wenn wir Diabetiker haben, ähm, das sind natürlich Effekte, die Alkohol hat. Also Alkohol langfristig, regelmäßig konsumiert, wirkt sich auf den Blutdruck aus, nicht günstig, Ähm, wirkt sich auch auf ähm, Zuckerstoffwechsel auch nicht günstig aus. Also auch so eine diabetogene Stoffwechslage kann sich verschlechtern durch den Alkoholkonsum tatsächlich. Ähm, Das sind aber ist nicht schön, aber das sind keine gefährlichen Wechselwirkungen. Was vielleicht noch wirklich gefährliche Wechselwirkungen mit Alkohol sind, das sind Wechselwirkungen mit Medikamenten, die sowieso schon einen sedierenden Effekt haben, die also zum Beispiel Beruhigungsmittel sind, Schlafmittel sind, starke Schmerzmittel sind, Opioid-Schmerzmittel. Die führen dazu, dass zum Beispiel halt auch die Atmung reduziert wird. Die haben einen atendepressiven Effekt, sagen wir. Und ähm, wenn das mit Alkohol konsumiert wird, dann verstärkt sich dieser Effekt. Und das kann potenziell sehr gefährlich sein, also bis lebensgefährlich, wenn zum Beispiel Schlafmittel oder diese starken Schmerzmittel ähm, abends mit Alkohol eingenommen werden, weil es dann während des Schlafes zu, Schlaf, äh, zu, zu Atemaussetzern kommen kann, zum Atemstillstand und das ist natürlich dann potenziell lebensgefährlich. Also das ist Schlaf- und Beruhigungsmittel, auch Hustenmittel zum Beispiel oder bestimmte Antiepileptika, sollte man halt nicht mit Alkohol konsumieren.
0: Ja, finde ich auch. Also am besten zu Medikamenten gar kein Alkohol erst trinken, sondern äh, ja, das sowieso. Also aus der
1: Praxis kein noch dazu sagen. Ich weiß ja, dass ist manchmal sozial äh, es gibt Regionen irgendwie, da kann man ohne Alkohol nicht überleben oder sowas. Und es gibt auch Patienten, die sagen, ja, ich kann jetzt nicht, dann bin ich sozial isoliert, wenn ich keinen Alkohol mehr trinke, kann man soziologisch drüber sprechen. Aber äh, was pharmakologisch halt da auch relevant ist, in so einer Konstellation ist tatsächlich, äh, dass beim Alkoholkonsum auch abrupte Veränderungen kritisch sind. Also äh, wenn man Patienten hat, die jetzt, Immer Medikamente nehmen, irgendein Wetterblocker, Dauermedikation und die trinken jeden Abend zwei Glas Rotwein. Ähm, wenn die jetzt plötzlich den Alkohol weglassen, kann auch das Nebenwirkungen auf die ähm, äh, Asyltherapie haben. Das kann die Wirkung des Medikaments verändern. Das heißt, da ist es wichtig, auch beim Alkohol ähm, keine abrupten Veränderungen zu machen, Exzesse einerseits zu meiden, aber auch umgekehrt, wenn man halt immer viel trinkt das auch nicht plötzlich abzusetzen, ähm, weil das die Medikamente dann halt auch beeinflussen kann.
0: Okay, ja, auf jeden Fall. Aber da jetzt noch mal eine kurze Frage. Ist es denn auch mit, diesen, mit dieser Zeitversetzung? Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch viele, die nehmen nur morgens die Medikamente ein. Wenn man dann abends, sage ich jetzt mal, zwei, drei Bier trinkt, ist es dann immer noch möglich, dass es eine Wechselwirkung gibt?
1: Ja, ist besser als umgekehrt. Morgens zwei, drei Bier trinken und dann haben wir <lacht> 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 äh, nee, Also das ist tatsächlich dann nicht der Fall Also diese Wechselwirkung ähm, Auch diese gefährlichen Wechselwirkungen Die kommen wirklich nur dann zustande Wenn gleichzeitig Alkohol und das Medikament In hoher Konzentration im Blut ist Und dazu braucht man wirklich die zeitliche Nähe Also wenn man das mit einem zeitlichen Abstand Von einem halben Tag einnimmt Dann ist das nicht der Fall
0: Okay, aber wenn man jetzt zum Beispiel Morgens und abends das Medikament einnimmt Dann eher gar nicht Nee,
1: dann sollte man den Alkohol nicht nehmen also das ist vielleicht auch noch auch wieder ein Praxisbeispiel, wo mir auch mehrere Patienten einfallen. Jetzt habe ich ja gerade schon die Schlafmittel, die starken Schmerzmittel gesagt, wo Alkohol wirklich gefährlich sein kann. Es gibt auch viele Patienten, die Statine einnehmen, bei Fettstoffwechselstörungen, um das LDL-Cholesterin zu senken. Die Statine, damit die gut wirken, sollen auf jeden Fall abends eingenommen werden. Und dann sind das Patienten, die eben häufig auch abends äh, ein, zwei Glas Wein oder ein Bier trinken zum Feierabend. Und auch das ist eine typische Wechselwirkung, ähm, weil Alkohol die typischen Statin-Nebenwirkungen verstärkt. Und die typische Statin-Nebenwirkungen sind Muskelschmerzen, sogenannte Myopathien, ähm, die halt so richtig schmerzhaft sein können, die teilweise auch dazu führen, dass die Medikamente abgesetzt werden müssen. Und da sagen auch viele Patienten, ja, das sind diese ähm, Statine, das sind schreckliche Medikamente, die machen diese Muskelschmerzen. <lacht> wenn die abends den Alkohol weglassen mit den Statinen, dann sind bei vielen Statinpatienten diese Muskelschmerzen verschwunden. Also das ist eine typische Wegwirkung, die jetzt nicht akut lebensgefährlich ist, aber die in der Praxis schon relevant ist.
0: Also bevor man das Ganze auf die Medikamente schiebt, sollte man sich seinen Ernährungs- und Lebensstil anschauen und gucken, ob nicht vielleicht so ein kleiner Alkoholsucht will ich es jetzt nicht nennen. Also letztendlich, wenn man wirklich jeden Tag trinkt, ist es ja schon grenzwertig. Aber wenn man jetzt wirklich irgendwie drei, viermal die Woche was trinkt und nicht nur ein Weinchen abends, sondern halt ein bisschen mehr, dann eher zu überlegen, könnte das nicht eventuell von dem Alkohol sein oder ist es jetzt wirklich dieses Medikament? Also da sollte man dann schon ein bisschen reflektiert sein, um zu sehen, wo kommen denn die Nebenwirkungen überhaupt her?
1: Ganz klar. Also das ist pharmakologisch, wir haben das jetzt ja besprochen, äh, Wechselwirkung, ähm, Arzneimittel mit Lebensmitteln und hier Beispiel Alkohol. Pharmakologisches Alkohol natürlich eigentlich kein Lebensmittel, sondern auch eine pharmakologisch aktive Substanz. Und deshalb ist ähm, das eigentlich eine Arzneimittel, Arzneimittelwechselwirkung, wenn man Statin und Alkohol ja, denken, stimmt. weil das zwei pharmakologisch aktive Substanzen sind.
0: Stimmt, ja. Da habe ich jetzt noch gar nicht so richtig dran gedacht. Aber es ist korrekt eigentlich, ist, ja. Aber das ist ja mit Arzneimittel, Arzneimittel erstens mal für den Podcast nicht unbedingt relevant, aber zweitens mal auch so ein riesengroßes Gebiet. Das könnte man gar nicht äh, innerhalb von einer Episode wahrscheinlich beantworten. Aber es ist auf jeden Fall interessant, das mal im Hinterkopf zu behalten, dass es ja, ja eigentlich ähm, pharmazeutisch auch so als Arzneisubstanz angesehen werden kann. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf Schmerzmittel ähm, zurückkommen, weil das wahrscheinlich eins der häufigsten Medikamente ist, was in der Bevölkerung eingenommen wird, wenn auch hoffentlich nicht jeden Tag. Aber gibt es da denn auch bestimmte Lebensmittel, die da eine Wechselwirkung haben können? Ich würde jetzt sagen, vielleicht einfach mal... ähm, äh, was haben wir genau? Aspirin hatten wir eben schon. Das müssen wir jetzt vielleicht nicht mehr direkt ansprechen. Aber wie sieht es denn mit Paracetamol und Ibuprofen aus? Weil ich glaube, das sind auch so die häufigst verschriebenen Schmerzmittel oder gekauften. Ja, äh,
1: also da bei diesen freiverkäuflichen Ibuprofen und Paracetamol haben wir eigentlich keine direkte Wechselwirkung jetzt mit Lebensmitteln. Ähm, es gibt so eine indirekte Wechselwirkung. Ähm, wenn man sich vorstellt, ein gefüllter Magen ist ja immer ein Retardierungseffekt. Das heißt, ein voller Magen, dann dauert das länger, bis ein Medikament wirken kann, wenn wir das gleichzeitig schlucken. Das heißt, wenn wir akute Schmerzen haben und nehmen dann die Ibuprofen dazu, dann dauert es drei, vier, fünf Stunden, bis das Ibuprofen wirkt. Das heißt, das ist natürlich dann nicht empfehlenswert bei akuten Schmerzen das Schmerzmittel auf vollen Magen zu nehmen, so weil man die Wirkung dann halt später erst hat. Das ist eine unspezifische, indirekte Wechselwirkung. Daneben haben wir das, was man vielleicht auch noch als Wechselwirkung nehmen könnte. Das wäre auch tatsächlich der Alkohol. Das ist bei Ibuprofen und Paracetamol unterschiedlich. Ibuprofen reizt relativ stark, genauso wie Iglufenac die Magenschleimhaut. Und das macht Alkohol ja auch. Und wenn man deshalb zum Beispiel bei Alkoholkonsum dann schon zur Prophylaxe des Katars Ibuprofen einwirft oder Aspirin, ist das natürlich für die Magensteinhaut äh, noch nicht besonders optimal. schädlich. Nicht optimal. Aspirin ist noch besonders schlimm deshalb, weil das ja nicht nur die Magensteinhaut zusätzlich zum Alkohol schädigt, sondern auch die Blutgerinnung hemmt. Und wenn man dann auf einmal Magenperforation kriegt, dann blutet es noch äh, ziemlich gut weiter, weil ja die Blutverdünnung dann da ist. Ähm, ein bisschen platt gesprochen. Bei Paracetamol ist die Alkoholwechselwirkung äh, auch, äh, je nachdem wie viel man so konsumiert, relevant. Weil Paracetamol äh, nicht den Magen oder Darm direkt schädigt, das ist relativ gut verträglich, aber die typische Nebenwirkung von Paracetamol ist eine Leberschädigung. Und da weiß ja auch jeder, Alkohol geht auch auf die Leber. Und wenn man deshalb Alkohol und Paracetamol auch im Abstand von mehreren Stunden konsumiert, potenziert sich durch beides eben die Leberschädigung. das will auch natürlich keiner, ähm, ist aber auch insbesondere relevant, wenn man schon ähm, Menschen hat, die sowieso eine vorgeschädigte Leber haben durch Hepatitis, durch ähm, Leberinsuffizienz, durch andere Lebererkrankungen.
0: Ja, mir ist gerade noch eingefallen. Ich habe total was richtig Wichtiges vergessen, und zwar Soja. Soja haben wir noch gar nicht besprochen. Und ich glaube, das hat doch auch eine Relevanz. Ja, wir haben doch
1: ganz viele, wichtige viel Sachen nicht besprochen. Aber... Äh, <lacht> <lacht> Ja, wir haben auch die onkologischen Präparate noch gar nicht besprochen. Das ist ne, In der Onkologie, wenn wir hier Krebspatienten haben, die kriegen Chemotherapien, die nehmen dann ähm, irgendwelche Smoothies, äh, die viel antioxidative Vitamine enthalten und dadurch kann die Chemotherapie unwirksam werden und die Strahlentherapie. Aber das ist, stand gar nicht in den Fragen drin. Aber das ist halt auch sehr gefährlich. Ne? Ähm, ja, bei Soja... Ähm, ist es so, dass da gibt es eine ganz typische Wechselwirkung ähm, von Soja mit Arzneimitteln, direkt und indirekt, und das ist eben das Levothyroxin als Schilddrüsenhormon. Mhm. Ähm, das ist halt so, dass äh, das Soja oder die Sojaproteine äh, einerseits die Aufnahme von Levothyroxin aus dem Darm hemmen, ne, äh, dadurch das bedeutet, dass wenn wir eine Schilddrüsenunterfunktion haben, wir müssen L-Tyroxin schlucken, wir nehmen das mit Soja ein, dann reicht die Dosis nicht aus, das heißt, dann müsste man die Dosis vom L-Tyroxin erhöhen, wenn das mit Soja eingenommen werden soll. Dazu kommt aber auch eine eigene Wirkung des Sojas, das heißt, die Soja-Isoflavone können auch die Schilddrüsenfunktion teilweise beeinträchtigen, reduzieren. Und wenn man sowieso schon eine Schilddrüsenunterfunktion hat, Medikamente dagegen nimmt, das L-Tyroxin, und dann viel Soja konsumiert, dann verschlechtert das tendenziell die die Schilddrüsenlage und erhöht auch dann den l Das ist eine relevante Wechselwirkung, Ähm, wo wo es vielleicht ähm, auch aus der Praxis manchmal gefragt wird, wo manche auch denken mit Soja, äh, wie ist das denn bei Patienten, ähm, Patientinnen mit Brustkrebs, die äh, Mhm. Korontherapie bekommen? Bei dieser Hormontherapie beim Brustkrebs geht es ja darum, dass die Östrogenwirkung weggeblockt werden soll, damit ähm, Brustkrebs nicht stärker wirkt oder die Brustkrebszellen nicht stimuliert werden im Wachstum. Und da haben ja viele Sorge, dann Soja zu konsumieren, weil sie sich denken: naja, aber diese Isoflavone im Soja vielleicht machen die meine ähm, endokrine Therapie, meine Hormontherapie gegen den Brustkrebs unwirksam. Vielleicht verstärken die das Brustkrebswachstum. Und da ist die Studienlage ganz eindeutig, das ist kein Problem. Also sowohl mit Brustkrebs als auch mit entsprechenden ähm, Anti-Östrogen-Medikamenten kann man auf jeden Fall sojahaltige Lebensmittel konsumieren. Das ist weder irgendeine Interaktion mit den Medikamenten noch sonst die, äh, ein sonstiges Risiko.
0: Es gibt ja auch Untersuchungen, einige mittlerweile, dass gerade in der Menopause, also in den sogenannten Wechseljahren, Soja auch einen positiven Einfluss haben kann.
1: Genau, also das ist ja, das auch das ganze fällt, wie sich das auch auswirkt, ist sehr, sehr komplex so. Ähm, das kann in der Menopause im Wechseljahren positiv eingesetzt werden. Das ist übrigens halt auch beim Brustkrebs so, dass es Studien gibt, die zeigen, dass bestimmte Frauen mit bestimmten Brustkrebsarten sogar von Soja profitieren würden, dass das das nicht nur nicht gefährlich ist, sondern dass das sogar günstig ist, ähm, da Soja zu konsumieren. Das hängt aber wirklich vom Brustkrebstyp ab, vom Alter ab, ähm, von der Arzneimitteltherapie. Ja,
0: ist aber gut, dass du jetzt gerade bei Brustkrebs bist, also in der Onkologie. Jetzt interessiert mich das ja doch. Das hat zwar jetzt nicht bei den Fragen gestanden, aber es ist ja trotzdem ein super relevantes Thema, weil leider nicht nur, sage ich jetzt mal, Ältere, die vielleicht den Podcast jetzt nicht hören, betroffen sind, sondern auch leider Gottes Jüngere. Also, das Ältere betroffen sind, ist natürlich auch sehr, sehr, ähm, ja, scheiße, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber es gibt ja trotzdem auch, Generell, wie du ja gerade gesagt hast, in der Onkologie, das fand ich jetzt super spannend mit den Antioxidantien, dass es da eine Wechselwirkung geben kann.
1: Ja, also das ist ähm, bet- betrifft ja auch, auch jüngere Menschen bekommen Krebs, aber auch jüngere Menschen haben zum Beispiel Angehörige, äh, die genau. älter sind und die Krebs haben. Und die machen denen dann vielleicht gute Ernährungsempfehlungen, die gut gemeint sind, aber die potenziell halt gefährlich sind, weil das ist ja, was viele halt auch im Kopf haben, ähm, wenn es um eine Krebserkrankung geht und auch um eine Chemotherapie oder eine Strahlentherapie, naja, viele Vitamine ist ja zum Beispiel gut, ähm, um da gut durch diese Therapie durchzukommen. Und da zeigen, das ist so eines der bestuntersuchten äh, Fälle, also innerhalb der Wechselwirkung, da zeigen viele Studien, ähm, dass die Chemotherapie, aber vor allen Dingen auch die Strahlentherapie durch Antioxidantien in ihrer Wirkung abgeschwächt werden kann. Und ähm, Antioxidantien haben wir natürlich nicht nur in Nahrungsergänzungsmitteln, das können wir auch sehr gut über Lebensmittel erreichen. Das sind die, ähm, die gut untersucht sind, die antioxidativen Vitamine A, C und E. Ne? Aber wir haben ja zum Beispiel auch ähm, Omega-3-Präparate, sind antioxidativ wirksam. Wir haben Grüntee-Extrakte, EGCG-Präparate auf Grüntee-Basis, auch das sind starke Antioxidantien. Ähm, und die reduzieren die onkologische Therapie. So, und mhm. ähm, das ist in der Praxis wirklich ähm, heimtückisch und sehr gefährlich, ähm, weil ähm, viele Patienten sich durch diese Präparate, das sind meistens dann halt äh, äh, angereicherte Smoothies zum Beispiel oder ähm, Nahrungsergänzungsmittel, äh, in der Einnahme bestätigt fühlen, weil wir wissen ja, alle, dass die Chemotherapie und die Strahltherapie viele Nebenwirkungen hat. Ähm, Übelkeit und Erbrechen. Und Patienten, die diese Antioxidantien dazu nehmen, ähm, haben weniger Nebenwirkungen. Denen geht es in der Chemotherapie besser. Und die fühlen sich dadurch bestätigt. Die sagen, ja, guck mal hier, der Grüntee-Extrakt, oder wenn ich ähm, zwei Liter pro Tag Grüntee trinke oder viel Matcha konsumiere zur Chemotherapie, geht es mir viel besser. Das zeigt ja, dass der grüne Tee, der ist so protektiv, das schützt mich in der Chemotherapie, dass ich weniger Nebenwirkungen habe. Und dann nehmen die das in den nächsten Zyklen immer weiter. So, und wenn man sich jetzt aber fragt, warum ist das so, warum gibt es weniger Nebenwirkungen? Das liegt daran, dass die Strahlentherapie, aber auch teilweise die Chemotherapie dadurch wirkt, dass die oxidativen Stress erzeugt die erzeugen oxidativen Stress und dieser oxidative Stress zerstört die Tumorzellen. Und Mhm. wenn wir jetzt ein Oxidantien hochdosiert reingeben, bewirken wir einen Schutz der Tumorzellen vor dieser Krebstherapie. Und natürlich haben diese Menschen dann auch weniger Nebenwirkungen, weil die Therapie gar nicht mehr so stark wirkt und fühlen sich eben dadurch bestätigt, und deshalb sollte man wirklich Antioxidantien, also diese antioxidativen Vitamine, aber auch Grünteeextrakt extrakte oder Omega-3-Fischöl, Algenöle, Präparate nicht parallel zur Strahlen- oder Chemotherapie nehmen.
0: Also es bedeutet ja nicht, dass es per se ungesund ist, wenn man jetzt gerade nicht in der Therapie ist, sondern es geht gerade um diese... Ja, medizinische Therapie in Form von Chemo- und Strahlentherapie. Genau, das
1: sind ja auch Sachen, das ist jetzt, es gibt ja viele onkologische Therapien, ähm, die auch jetzt zum Beispiel so eine ähm, Hormontherapie beim Brustkrebs, das ist ja eine Dauertherapie, ähm, das ist jetzt davon gar nicht betroffen, sondern ist gemeint eine Strahlentherapie, das ist ja so in Zyklen von manchmal Tagen oder Wochen oder die Chemotherapie sind auch Wochen dazwischen. Und das sind die einzelnen Tage, wo das gegeben wird. Ähm, Und an diesen Tagen sollte man nicht solche Supplemente nehmen oder eben, das gibt es ja auch in Anführungsstrichen in ganz vielen Krebsdiäten, wo das empfohlen wird. Genau. Äh, Zwei Liter ähm, äh, Goji-Bärensaft oder zwei Liter Grüntee pro Tag in irgendwelchen absurden Mengen ne, ähm, oder Granatapfelsaft, Und da sind auch sehr viele Antioxidantien drin. Das sollte man während dieser Strahlentherapietage oder Chemotherapietage wirklich nicht machen, ähm, schon gar nicht als Supplemente, aber auch nicht irgendwelche Lebensmittel in Exzessen, ähm, weil die Wirksamkeit dadurch drastisch abgeschwächt werden kann. Zwischen diesen Zyklen ist das gar kein Problem. Auch da, das sind ja Lebensmittel, antioxidative Lebensmittel, ähm, das sind ja sehr gute Lebensmittel. Das geht ja, wirklich genau. um die Tage, ähm, wo die Therapie erfolgt.
0: Okay, also auf jeden Fall wichtig zu wissen dass das nur für diese Tage gilt. Und dass das jetzt nicht bedeutet, wenn man ähm, Krebs hat oder einen Tumor, dass man das auf keinen Fall ähm, konsumieren sollte. Also ganz im Gegenteil. Jetzt jetzt interessiert mich noch eine Sache und zwar Kurkuma. Kurkuma wird ja so als Heilmittel angepriesen. Und jetzt kam zum Beispiel speziell ähm, bei Instagram die Frage, ob Kurkuma bei Rheuma hilft. Das hat jetzt natürlich nicht direkt mit einer Wechselwirkung zu tun, aber ich fand es trotzdem spannend, ähm, das mal mit reinzubringen, weil Kurkuma total in ist im Moment.
1: Ja, also ich werde hier immer skeptisch, ne, ähm, wenn ich Heilmittel höre, weil das hat äh, aus meiner Erfahrung noch nie funktioniert. Ähm, bei Kurkuma ist es so, ähm, da gibt es im Moment ganz viel Forschung. So, ähm, weil das natürlich eine Substanz ist, die sehr, sehr interessant ist, die halt auch im Labor und in Tierversuchen ähm, schon ganz spannende Effekte gezeigt hat. Ähm, in der Forschung jetzt Ernährungstoxikologisch da bezeichnen wir immer ähm, Kurkuma oder das gehört zu so einer Gruppe, zu Substanz, die wir paints nennen, das sind äh, Pan-Assay-Interfering-Substances, das sind Substanzen, die eigentlich im Tierversuch und im Zellversuch mit jedem Test irgendwelche Effekte zeigen, weil die sehr reaktiv und sehr unspezifisch sind. Mhm. Das ist zum Beispiel neben Kurkuma auch, sind die Grüntierextrakte oder Resveratrol aus dem Rotwein und sowas, wo dann immer ganz viel Marketing gemacht werden kann, wo gezeigt wird, das hat in Mäusen das und das ausgelöst oder in Hamstern das und das, wo sich aber nie irgendwas im Menschen bestätigt hat. Und beim Kurkumin oder eben beim Kurkuma ist das, Relativ ähnlich, es gibt es auch sehr viele Daten, die nicht aus Menschen stammen. Beim Rheuma ist es so, da gibt es auch einige Studien bei Menschen zu Kurkumin. Und da ist es aber so, dass die Fallzahlen, eigentlich habe ich mir die Studien angeschaut, nicht ausreichen, um da jetzt Empfehlungen abgeben zu können, dass man sagt, bei Rheuma, Rheumatoidarthritis oder Arthrose sollte man Kurkumin konsumieren. Die Studien mit Wenigen Patienten, die es dazu gibt, zeigen, allerdings muss man halt sagen, dass zum Beispiel die schmerzlindernde Wirkung, die antientzündliche Wirkung von Kokumin da sein kann. Und zwar auch auf einem Level, wo man auch zum Beispiel die, die üblichen Schmerzmittel hat. Also da scheint tatsächlich eine Wirksamkeit da zu sein, was jetzt ein Problem sein kann, ist, dass man natürlich die Bioverfügbarkeit, die Resorption von Kokumin erhöhen muss, weil das normalerweise wird im Darm fast gar nicht aufgenommen. Da gibt es ja auch ein paar ah, Tricks, um okay. Rumgeistern. Also bei Kokumin wird ja deshalb äh, gesagt, das soll man mit schwarzem Pfeffer einnehmen, weil da ist mhm. Piperin drin und Piperin erhöht dann die Aufnahme und das stimmt auch, das erhöht die Aufnahme. Ähm, oder es gibt so technologische Verfahren, wo es darum geht, wo er versucht wird, Kokumin Mikro zu verkapseln oder mit irgendwelchen Substanzen zu kombinieren, um das mehr aus dem Darm in den Körper überhaupt reinzubekommen. Ähm, das ist halt ein technologisches Problem, ähm, was vielleicht gelöst werden kann. Ein anderes Problem ist bei diesen Studien, die diesen Effekt gezeigt haben, ähm, bei Arthrose und Rheumatoid dass da sehr hohe Dosierungen an Kokumin waren.
0: Mhm, das ähm, ist ja immer das Problem.
1: So, Das ist ein Problem, das kann man natürlich erreichen. Man kann ja auch... Ähm, jetzt Curry oder Kurkumin äh, esslöffelweise in sich reinschaufeln, ähm, da muss man aber berücksichtigen wieder, dass das natürlich auch toxikologisch relevant sein kann. Es gibt genau. nämlich von der Europäischen Lebensmittelbehörde, von der EFSA, gibt es auch für Kokumin eine Höchstmengenempfehlung aus toxikologischen Gründen und die ist zwei Milligramm Kokumin pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und in diesen Studien, die da eine Wirksamkeit gezeigt haben, da liegt man teilweise um Faktor 100 über diesen toxikologisch empfohlenen Zufuhrmengen. So, Das heißt, man muss sich natürlich klar machen, wenn es da irgendwelche Effekte gibt, ähm, bei Arthrose gut und schön, aber es ist unklar, ob das nicht irgendwelche toxischen Nebenwirkungen hat, die man heute noch gar nicht kennt. Und deshalb werde ich da immer sehr, sehr vorsichtig, das so zu empfehlen. Wissenschaftlich ist Kokumin eine sehr spannende Substanz, aktuell würde ich das in diesen Hochdosierungen, wie das in den Studien gemacht wird, tatsächlich nicht empfehlen, weil man nicht weiß, wie das toxikologisch langfristig ist.
0: Ich denke, wenn man mal so eine Golden Milk trinkt oder wenn man auch mal ein bisschen damit würzt, hat man wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, eher was Positives als Negatives. Aber das ist ja dann wirklich in Mengen, also vielleicht ein Teelöffel Kurkuma oder so, was dann da drin ist und das hat ja, ist ja noch lang nicht die Menge, die dann in diesen Studien verwendet wurde. So ist
1: das. Also es spricht ja überhaupt nichts gegen halt äh, Kurkumin als normales Lebensmittel und Gewürz. Das ist ja, ja ganz klar. Das ist mal auch, wenn man diese EFSA-Empfehlung für die Toxikologie berücksichtigt, da kann man jeden Tag Curry essen, da ist man lange weit von weg. Aber in diesen Studien, das sind eben medizinisch überwachte Hochdosisanwendungen gewesen, ähm, wo man wirklich nicht weiß, was das dauerhaft mit Menschen halt macht, wenn man das äh, selber so anwendet.
0: Ja, wenn das mit dem Gewürz problematisch wäre, dann hätten die Menschen in Indien ein ganz schönes Problem auf jeden Fall. (lacht) Also ich würde Kurkuma jetzt auch mal so ein bisschen in die Sparte der Heilpflanzen setzen. Wie ist es denn generell? Das war auch eine sehr spannende Frage. Und zwar, ob sich Medikamente und Heilpflanzen eher ergänzen oder eher negativ beeinflussen gegenseitig.
1: Tja, ich weiß hier gar nicht, was ich sagen soll jetzt, weil äh, Medikamente und Heilpflanzen, das ist ja auf jeder Seite, gibt es äh, 100.000 Substanzen. Ähm, also weiß ich jetzt nicht. Es äh, ist natürlich grundsätzlich so, äh, wenn es jetzt keine spezifische Wechselwirkung gibt, die irgendwie so schädlich ist, äh, spricht ja nichts dagegen, die Sachen zu, äh, zu kombinieren. Ja, also wenn man Heilpflanzen hat, äh, das kann natürlich dazu beitragen, dass man Medikamentenverbrauch reduzieren kann. Und das kann ja was Gutes sein. Also ein Beispiel wäre ja Schlafstörungen, wo viele Menschen auch Baldrian nehmen. So. Oder Lavendel. Oder Lavendel zum Beispiel. So sind Heilpflanzen mit großem Erfahrungswissen dazu. Das kann dazu beitragen, dass man, wenn man Lavendel und Baldrian einnimmt, die Schlafmittel, die chemischen, die synthetischen, nicht so hoch nehmen muss, sondern nur eine halbe Tablette davon oder jeden zweiten Tag oder gar nicht. Und das ist natürlich eine günstige Kombination, wenn man das halt so machen kann. Oder wenn man unter Verstopfung leidet und man hat jetzt Heilpflanzen, die tatsächlich auch zu einer verstärkten Darmaktivität führen, ist das sehr gut, weil man dadurch Medikamente einspart, die man halt sonst einsetzen müsste. So, also insofern ist das ähm, grundsätzlich was Gutes, was man kombinieren kann. Ähm, pharmakologisch ist es halt so, gibt es diesen Widerspruch ja gar nicht, weil pharmakologisch sind Heilpflanzen ja auch Medikamente. Ne? Deshalb funktionieren die ja. Deshalb ist Baldrian ist genauso Medikament wie alles andere. Ne? Und Morphium ist auch aus einer Heilpflanze, deshalb ähm, ist das schwierig, das so zu sagen. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, da war vor allem die Sache jetzt mit Baltrian, Lavendel oder irgendwelchen Gewürzpflanzen und so, ähm, statt jetzt da wirklich noch extremer zu differenzieren, sondern ich meine, das war sehr wahrscheinlich eine allgemeine Frage, um einfach zu wissen, ähm, es ist jetzt empfehlenswert, dann, wenn man jetzt ein in Anführungszeichen harmloseres Medikament wie Schlafmittel nimmt, also in Form von man kann ja nicht einfach irgendwelche Medikamente, die eine chronische Erkrankung behandeln, absetzen und denken, ich nehme jetzt mal irgendwas anderes. Eine andere Heilpflanze, von mir aus nennen wir es jetzt mal Kurkuma bei Rheumatoide Arthritis. Da kann man ja schlecht sagen, ich setze jetzt alle anderen Medikamente ab und nehme das halt. Nein, also
1: das kann auch, jetzt fällt mir auch gerade ein, ist ein anderes Beispiel, was auch halt sehr gefährlich werden kann. Habe ich auch selber erlebt tatsächlich äh, bei einer Patientin, die dann verstorben ist. Äh, es gibt Menschen, die Antidepressiva einnehmen aufgrund ihrer schweren Depression, und wenn die dann jetzt irgendwie hören zum Beispiel, naja, diese Antidepressiva haben viele Nebenwirkungen, ich probiere es mit etwas Pflanzliches, nämlich Johanniskraut zum Beispiel, mhm. die setzen ihre Antidepressiva ab, nehmen jetzt Johanniskrauttee stattdessen, das hat aber nicht die ausreichende Wirkung und die fallen in eine schwere, suizidale, depressive Episode dadurch, mhm. das natürlich eine lebensgefährliche Konstellation. Genau. Das kann man nicht gegeneinander ausspielen, sozusagen. Man sollte halt nicht denken, ähm, dass Heilpflanzen immer die bessere Alternative sind. Das kommt wirklich auf den Einzelfall an.
0: Ich denke, da ist auch das Wort Ergänzung ganz, ganz wichtig zu sagen, weil ich würde es nicht als Ersatz nennen, sondern eher als Ergänzung. Und da sollte man dann wirklich die Wechselwirkungen im Hinterkopf behalten. Aber wenn man jetzt sagt, man hat... Ähm, Schlafstörungen, dann vielleicht einfach mal, ja, Baltrian zu nutzen oder auch Lavendel. Ich hatte das zum Beispiel zeitweise, da hatte ich extreme Schlafstörungen und Panikattacken. Hatte noch andere Ursachen, aber letztendlich hat mir zum Beispiel auch Lavendel gut geholfen. Das hat es so ein bisschen eingedämmt, weil ich wollte, ja, per Du keine Schlafmittel einnehmen. Ähm, will ich einfach nicht. Hat das ist ein guter das, Ansatz. Ja, aber da hat es zum Beispiel auch geholfen. Aber wenn man jetzt wirklich ähm, das mit diesen Antidepressiva und so, das ist ja noch mal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, aber deshalb, das ist halt ein Punkt, wo es halt auch darauf ankommt, äh, äh, in der Praxis sich auch anzugucken, für welche Indikation das jetzt eingesetzt wird. Also wenn man sagt bei Schlafstörungen, das ist halt ein gutes Beispiel. Ich probiere es erstmal mit was Pflanzlichem, weil ich die synthetischen Schlafmittel nicht möchte. Ist das ja total gut, weil wenn man dann trotzdem noch ein paar Tage Schlafstörungen hat, das ist ja nicht lebensgefährlich. Dann muss man, wenn es nicht funktioniert, eben später auf die synthetischen Arzneimittel gehen. Denn wenn man halt äh, eine schwere Depression hat oder auch wieder hier das Beispiel eine Krebserkrankung und meint, ich will die synthetischen Medikamente nicht, ich probiere es erstmal mit was Pflanzlichem aus. Das kann natürlich potenziell lebensgefährlich sein oder es gibt Menschen, ähm, die die Infektionen haben, ne? Harnwegsinfekte und denken, ich probiere es erstmal mit etwas Pflanzlichem, das kann potenziell gefährlich sein, weil das eben nicht die ausreichende Wirkung hat. Und deshalb kommt es immer auch ganz drauf an, was halt die Krank- Krankheit ist, für die das eingesetzt werden soll.
0: Also festlegen kann man auf jeden Fall. Heilpflanzen können eine gute Ergänzung sein, aber wenn man jetzt sagt, ich nehme eine Heilpflanze. Im Fall, also anstatt jetzt ein Medikament, was eigentlich lebenswichtig ist für mich, kann es potenziell lebensbedrohlich sein. Genau. Okay. Ich finde, da haben wir jetzt schon mal einen sehr guten Überblick gegeben. Ähm, ich danke dir nochmal auf jeden Fall. Und jetzt noch abschließend die Frage, weil du hast ja gerade interessanterweise auch viel über Praxiserfahrung gesprochen. Hast du denn noch irgendwas, was du... Jetzt loswerden möchtest, was du mitgeben möchtest oder was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, das war mir, also das, was mir wichtig wäre, haben wir ja noch gemacht mit der Onkologie, das ist halt, was ich auch wirklich bei vielen Krebspatienten mit diesen Antioxidantien sehe. Und die anderen Praxisbeispiele jetzt, das war tatsächlich auch, das haben wir jetzt alles tatsächlich mit drin, so was ich so sehe.
0: Okay, ich würde noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung geben, weil wir sind ja jetzt schon gut über eine Stunde. Also ich würde auf jeden Fall sagen, abschließend, man sollte die Medikamente am besten mit Leitungswasser nehmen. Wenn man da jetzt bei den Stadtwerken sieht, das ist relativ kalzium- oder magnesiumreich, sollte man da einfach Wasser kaufen. Was gibt ja viele für Babynahrung zum Beispiel auch. Ich glaube, da ist es auch relativ gut geeignet von dem Mineralstoffgehalt. Dann sollte man auf den Arzt wahrscheinlich am besten hören, wann man die Medikamente einnimmt, ob man die nüchtern einnehmen sollte oder ob man da irgendwie eine Stunde vorher was gegessen haben sollte, aber auf jeden Fall dessen Bewusstsein, dass gerade zum Beispiel Schmerzmittel, die ja am bekanntesten sind, sage ich jetzt mal, nicht direkt nach einem üppigen Mal eingenommen werden sollten, sondern halt wirklich ähm, einfach mal warten. Sonst dauert es halt mit der Wirkung drei bis vier Stunden. Man denkt, es wirkt nicht, dann schmeiße ich direkt noch eine nach. Ähm, Also das auf jeden Fall zu beachten. Genauso auch zum Beispiel mit Heilerde, weil das ja auch das Medikament binden kann und dementsprechend auch die Aufnahme gehemmt oder deutlich reduziert werden kann. Da auf jeden Fall auch einige Stunden, Zeit vergehen lassen, genauso auch mit Alkohol ist ja auch ganz typisch, das heißt, wenn man jetzt aber morgens das Medikament nimmt, kann man abends auch mal so ein, zwei Bier trinken, allerdings, wenn man jetzt ähm, Medikamente morgens und abends einnehmen muss, dann sollte man da ja Am besten davon absehen und wenn man halt dann mal was trinkt, sich dessen auf jeden Fall bewusst sein, dass die Medikamentenwirkung entweder verstärkt wird oder geschwächt wird, ähm, aber wirklich an dieser Stelle einfach dann lassen. Ich komme auch sehr gut ohne Alkohol klar und habe trotzdem Spaß, also ähm, nur an dieser Stelle. Und genau, es gibt bestimmte... Lebensmittel, die relativ gut erforscht sind. Das sind zum einen Zitrusfrüchte, ganz besonders die Grapefruit, wegen diesem äh, Narigin. Ähm, und dann haben wir Soja. Wir haben auf jeden Fall Milchprodukte, aber auch Koffein, Kaffee, Grüntee, sowohl Gerbstoffe als auch das Koffein eben. Ähm, und dann sollte man gerade bei Statinen, Beta-Blockern, Makuma ähm, aufpassen. Makuma zum Beispiel auch mit Aspirin, weil es ja auch Blutverdünnen wirkt. Ähm, genau. Also ich denke, das war alles soweit. Das Wichtigste nochmal zusammengefasst. Ähm, ja. Also von meiner Seite aus war es das dann. Wenn du auch nichts mehr hinzuzufügen hast, dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, dass du das Interview hier jetzt mit mir gemacht hast. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr aufschlussreich. Und ich finde es auch gut, dass das Thema jetzt hier äh, im Podcast ist, weil das auch super relevant ist und die meisten Leute sich ja gar nicht damit beschäftigen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch, du hast ja gerade nochmal gesagt, Arztfragen, Also die meisten Ärzte wissen das tatsächlich auch gar nicht. äh, Okay. Das, äh, weiß nicht, deshalb hatten wir damals auch das Buch geschrieben weil das, die Ärzte wissen das überhaupt nicht äh, die es vielleicht noch eher wissen sind die Apotheker tatsächlich äh, ja. weil die Ärzte sind schon meist mit den Arzneimittelwirkungen überfordert, mhm. so, aber wenn dann sogar noch die Lebensmittel dazu kommen, das ist die meistens gar nicht so
0: und ich denke das war auch ein sehr sehr guter Abschluss, danke nochmal fürs Zuhören, danke an Martin dass du dabei warst und ich würde mich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefällt, dass du einfach kurz eine Rezension da lässt. Wenn du das zum Beispiel über Apple Podcasts hörst, geht das ja über die Sterne. Ich würde mich natürlich sehr über fünf Sterne freuen oder bei YouTube direkt über die Bewertungsfunktion und du den Podcast auch abonnierst. Dann bekommst du sofort eine Nachricht, sobald die nächste Episode hochgeladen wurde. Ich wünsche dir auch auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, deine Laura.